0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Ja, for Helen Martini ble kalt Nattas dronning i Paris. Og nå er historien om henne og garderoben hennes blitt en bok satt sammen av Norges egen legendarisk moteskaper, Per Spokk. Pers bok, velkommen til Studio 2. Takk for det. Du, i boka Emparatrice de la nuit, som jeg prøvde meg på der, Bravo. <laughs> som på norsk kan oversettes med noe sånt som Nattens dronning. Ja, nattens dronning, ja så har du samlet et utvalg kolleksjoner som du skapte for Martigny. Ja, parti av de
1: tingene som det uh, hun kledde seg i da. Det er jo mm. ikke alt selvfølgelig, for var, jeg kledde henne da gjennom 60 60 år.
0: 60 år, ikke uh, så,
1: så dette er et parti, men det gir et godt inntrykk av hvor elegant du skulle være i den perioden da.
0: Ja, og i tillegg så er det utdrag fra hennes upubliserte memoarer. Hvorfor ville du fortelle historien om uh, Madame Martini?
1: Hvordan jeg ville fortelle den, mener du det? Eller hvorfor? Jo, hvorfor? Det, for det første er det sjelden at en uh, motekunstner i Paris med et moterhus snakker om sine kunder. For det er veldig konfidensielt, mm. hvis du kan si. Det skjønner du. Og så altså, uh, er det sånn at det, hva skal jeg si, ja, det er ikke lett. Så det, blir ikke, det, er, det er ikke på tale. Men i dette tilfellet er det veldig spesielt, for jeg har denne, Nattens eller en Martigny, gjennom 60 år. Og da jeg kom til Paris, så, hva skal jeg si, jeg kom fra Oslo, hadde ikke kjent ikke Paris, visste ikke hva alt var, og Pigalle visste bare at det var ikke bra å gå. <laughs> og en dag, da jeg hadde begynt hos Louis Ferraud, og designet de kollisjonene for han, så var jeg en dag i mothuset, men det var alene. Og så kom plutselig inn en dame, og hadde sett i vinduet en modell hun likte, og ville gjerne, at, gjerne prøvde den, og vi, vi, pratet, vi prøvde den, og hun sa, den passer meg utmerket, jeg bestiller den med en gang. Ja, så da ble den bestilt, og så ble väldigt veldig forbauset, for da hun var ferdig med å bestille det, vi hadde bestemt prøvetid, for det, du, dette ble rett spesialsyn, og det viste seg at du betalte kjolen alt sammen med en gang. Ja, det er som skjer sjelden, gjerne. du betaler gjerne når du har fått, eller du, du skal kjøpe når du er ferdig. Så, men nok kom det, så jeg ble veldig forbindsyn. Og så dro hun av gårde, og så... Øh, Sier noen så vet du vem det var som du hade med å gjøre? Nei, så jeg visste ikke, jeg kjente henne ikke. Jo, det er <løp> Nattens Tronding, Madame Helen Martini, som har de fleste nattklubber i Paris, plus teatret, plus Pigalle, med de nattklubbene som da er ett parti med banditer og ett parti med prostitusjon og et parti med cabareer og et veldig sted som trekker hele Paris om natten, for å si det sånn. Mm. Og ikke bare det, hun går alltid med en revolver i sin veske. <laughs> Gjorde hun det? Ja. Det var det, det, vet det, det hun hadde på seg da. det hun var veldig sånn som ikke skulle intervjues og ikke snakke til journalister og skulle være helt sånn konfesidansierende med seg selv. Så, så dette på, var rykte i Paris da. Ja.
0: Men, men alle så på henne med litt sånn ærefrykt
1: og, og... På, på ett vis senere selvfølgelig. De gjorde det gjorde jeg, men det visste jo ikke jeg da. For, jeg, for hun også, hun hadde da kommet til Paris fra Polen, hvor hun var født, men med fransk far og russisk mor, og snakket og under krigen. Så da krigen kom, så hun, kom hun i konsultasjonsleirer, først med, med tyskerne, og, og når det begynte å frigjøre seg til slutten av krigen, så ble det russerne, så hun hadde hatt en veldig vanskelig uh, hva skal jeg si, barndom, eller ungdom, under de, den perioden og mistet da sine foreldre, og alt var ødelagt og bombet, og alt altså, var krig. Og så snakket hun selvfølgelig perfekt fransk, for dette faren var det, de snakket tre språk hjemmesavn, så hun, det lærte hun som barn. Og når hun, hun hadde aldri vært i Paris, så drømte å komme til Paris en dag. Og etter at det disse, hva skal jeg si, som var i disse konsentrasjonsleirene, etter krigen ble frit i, i 1905-1945, eh, så fikk det bestemme at de skulle sende tilbake der de hørte til. Og da sa ikke hun at hun hørte til i Polen, hun sa hun hørte til Frankrike, og hun var fransk og, 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 og fant ut. Og da spurte de hvor, hvilken gate hun bodde i Paris, og så visste hun det at det, alle franske byer har en gate som heter Postgaten, Rydla-Post, og det gjorde hun, av da ble hun sendt til Frankrike, og der begynte hennes nye liv, da, for å si det sånn.
0: Altså, da du kom hun til Frankrike uten fem flate øre nærmest? Ja, helt. Hvordan grejde du å komme så, seg opp og fram, da?
1: Jo, og så begynte hun plutselig, hun var, vi studerte, hun fikk hjelp, de fikk jo hjelp, disse flyktningene som kom till Paris, da, så hun fikk arbeidet, hun begynte som arkitekt og gjorde litt, for hun var veldig flink, egentlig. Og så, Plutselig så hadde hun blitt invitert til noe som heter Follibergère. Det er en sånn stor revue-kabaret i Paris, den er største, som Oland Rouge og sånn. Lido og dette og det her. Og da hun så det, så ble hun så, så begeistret, at altså, der kunne jeg tenke meg å jobbe. Og da hun var sammen med en veninne og sa at det er helt umulig at du får jobb här. Men så sa jeg, kan jeg ikke prøve? Og så prøvde hun, og så ble hun engasjert. Så hun begynte da som, i 20, når hun var noen av 20 år, begynte som en hva skal jeg si, sceneskuespiller på, på, på det teateret. Mm. Og etter det så ble hun kjent med en, sin ekte mann, som da, hva skal jeg si, ble veldig begeistert for henne, og han hade da flere kabaréer i Paris, og jobbet med det som, som, som en form for ja, vanlig, ikke noe spesielt ekstra, men det var på Pegall. Og da kom in i bildet, så skjønte hun at hun var veldig dyktig, så hun begynte å overta og hjelpe, og de jobbet veldig godt sammen, og hadde veldig godt forhold, og dette ble et veldig spennende jeg, tid for, for, for dette parret. Så da byggde de opp Paris med alle disse forskjellige teater og nattklubber, og russiske kamerer og allt dette Det med, med kostymer og... og, og og, og, og teaterstykker og liksom veldig kreativt og, og hun kledde sig da elegant og var i mothus og igjen med det andre og den dagen da jeg traff henne så var hun da blitt enke og var i en veldig vanskelig situasjon, for da var, visste hun ikke om hun ville klare å, å få til å holde dette i gang, for det var 5 600 mennesker som hun hadde under, de hadde under seg, og få det, å, å drive det, så ville hun liksom, da, skal si, organisere seg og få til, så det tok litt tid, og hun det, altså, var nesten innestengt et år eller to, før jeg traff henne. Og, og det punktet där jeg traff henne, var hun kommet i gang, da hadde hun bestemt, bestemt seg at hun skulle drive dette her. Så da en hun, sånn, som hun sa, hun var veldig hard med seg selv, hard med andre, som hun styrte med handsker i, 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 i jern. Det var litt liksom hennes, hennes måte. En, handskens far i jern. Og så, etter at vi ble kjent og hun skulle prøve så ble jeg invitert til Pigalle og skulle de noen prøvering og sånn hos henne, i hennes hjem som hadde vært et veldig flott hjem på Pigalle med utsikt til sakrikør og Gud vet hva topp, og jeg var veldig skremt, for jeg tenkte, vad vi skje? Hva er dette natten og alt dette som jeg hørte om, som var heller, u, hva skal jeg si, usikkert, og visste ikke hva det ville komme opp i? Ja, ja, for hvor gammel er du nå? Da, da var jeg 22, ja. og da begynte så, han bestemte seg, jeg skulle, skulle bli med henne i, i natten, hennes i dag som jobb, for å se hvordan det fungerte, for hun vil vise meg det, så jeg, så jeg kunne, f liksom, fikk et forhold som, hun stolte på mig på en visa. og så, da dette kom i gang, så st sto opp 12, og så preparerte sig seg, og så la opp alt hun hadde å gjøre med kontor og de hele sånne administrasjonsarbeider, og så klokken 9-10 om kvelden, börjunt på sinne natkabarrer, hon jobbade till 5 näste morgon och det var det var hela hennes rytme med, med arbetet genom alla där var du genom 10-12 kabarrer och to teater och hela och med och noterade och la program till musik och till kostymer och till uh, all atmosfär som skulle till för att dessa kabarrerna skulle fungera helt otroligt att det gick an og, og fungerer om natten på den måten jeg trodde det var som på et postverk, det var så organisert som var det og det, da mistet jeg totalt det med redd og det hele da stolte på at dette her fungerte så bra at dette kunde du virkelig oppleve, og det fikk jeg selvfølgelig gjort i Paris, for da var det var jeg med senere på premiere ut og elegante steder og alt dette med en eller andre, og hun ville kle sig mer og mer på från mig och ville inte ha, ha med någon andre eh, modehus att göra som jag eller som var vanter. Hon ville att mitt att jag skulle klena sånt jämnt och trutt och det blev gjort.
0: Men men, men helt, helt förbausande. Det det hörs ju det hörs ut som en sån världen som är väldigt exotisk och främmad för de flesta. Vad var det att och vara med henne på detta livet på natta?
1: Altså, for mig var det veldig, det var en opplevelse. Det var noe som jeg ikke hadde forstått, så jeg syntes det var helt fantastisk, egentlig. Men samtidig så hadde jeg opparbeidet med i et miljø som er motor og motorhus, og visste hvordan det fungerte i det hele tatt. så det var ikke noen overraskelse for meg å, å, å komme ut i det når jeg først stolte på på de menneskene jeg hadde runt mig da som var väldigt viktig. Så det var ikke, ikke sånn så at jeg ville være på første siden på noe som område, men jeg ville gjerne være med hva som foregikk, for det har veldig mye kreativiteten i motverden å gjøre, for dette, i, den, i den tiden, derfor har jeg lett vittne denne boken om den perioden hvor disse botehusene eksisterte i Paris, som var egne, og eiere av egne, men alle sine navnene, det var kreativt, hva skal jeg si, som Givenchy, som Pierre Cardin, Paco Rabanne og de gjorde kolleksjoner to ganger i året, og vi var en 20-30 i den tiden, og da kledde Pariserinnene seg i Paris, og de, det var ikke kostbart, det var ikke billig, men det var ikke kostbart. Folk ventet, de skulle ha vårdrakt, og de skulle ha de tre, fire, eh plaggene i sesongen som den skulle ut om kvelden og de skiftet ut fra ja fra morgen lunsj og middag og kveld tre tre ganger om dagen så de tjenade en annen stil i Paris på den ja mm. og og verden var Paris var chez des palaces hvordan kledde seg i Paris hvordan så Paris var et monopole virkelig verdensmonopole i moteverden som, mm. ikke, som det ikke er i dag. For i dag er det merkevarer som Janelle og Guds Gudvedde. Du vet ikke hvem som gjør motene. Nei. Og du er like gode moter i Kina som du har i Japan, som du har i, i, i New York og, og, og sånn. Men samtidig Paris har beholdt en form for det at dette har vært uh, motens verden. Så det, det blir som en sånn uh, Eiffeltårne da, for å si det sånn. Ikke mm. <laughs> i moteverden. Men <laughs> eller så da har jo Frankrike vært siden 16 århundre har jo de bestemt motene i Europa, med Russland og det i, i, i moteverden alt fungerte der fra den tiden, så det var så veldig, veldig kulturelt bygget inn med kreativitet, Det var jo opp til 200-300 mennesker i hvert mothus i 20-30-årene
0: ja, savner du det litt?
1: Ja, tenk på det. Men etter
0: hvert så, dere ble jo gode venner, du og Elen Martini. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom dere?
1: Veldig gode venner, og da jeg ble sånn, en av de få hun virkelig stolte på, for hun stolte ikke på mange som hun ikke kunne gjøre i den bransjen, for det er nesten umulig. Teaterverden og kabaret og nattverden. Og... Hvis det var
0: en revolver i veska, så er det kanskje bevis på det? Så,
1: så, ja, så du sier at det, hun var, ikke, var i USA. Hun, hun, hun klarte seg for at det, hun, 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 som jeg sa, jeg egent kunde berøre meg, for jeg hadde rett med det jeg gjorde. Jeg ødela ikke for noen andre. Jeg gikk min egen vei, men jeg kledde meg elegant, och jeg var streng og ble da beundret. Så hun har fått på sin person, for å si det sånn, som er helt fantastiskt. Men hun har aldri gitt noen intervjuer, aldri gjort noe som, er, hva skal jeg si, øh, øh, hun ville være i skyggen. Mm. Hun ville
0: ikke skulle snakke om henne. Men du fick med mårene
1: Ja, det jeg fik. Men samtidig så synes jeg når disse årene, når hun dør, og jeg, for det stiftelsen som overtok alt dette, hun hun, som arvet alt etter henne, så var det også disse klærne, hva vil du gjøre med dem? Og da ble jeg spurt om jeg kunne ta hånd om det. Og da jeg så alle de klærne, så tenkte jeg, søren heller, hvis jeg ikke gjør noe med dette, så går dette i oppløsning, og blir det solgt, og ingen snakker noe mer om dette, og hun får ikke den den, den, det bildet av en kvinne med eleganse og, og, og dyktighet, vad hun har gjort for natten i Paris, hvor folk har hatt det hyggelig, og hun har hatt, hun har jo hatt kunstner som Frank Sinatra Edith Piaf og Josephine Baker og, og det var, kundene var jo Grace Kelly og Monaco, prinser og prinsesser og Hollywood og hele det universet, i årevis og plutselig er det vekk
0: uansett så uh, går det an å uh, både se og uh, lese om det i uh, boka din, uh, PRs bok, tusen det gjør takk det. for at du kom hit til ja. Studio 2 mm. du har hørt en podcast fra NRK, hør alle episodene kun i appen NRK Radio